0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente linda, a todos las y los que nos están escuchando, cómo están? Espero que estén súper bien. Por favor quédense en casita, no voy a cansar de decírmelo. Salgan si, solo salgan si es necesario con las medidas de bioseguridad muy bien, eh, muy bien aseguradas, digámoslo así, ¿no? El día de hoy. Realmente tenemos una entrevista sumamente interesante. Nuestra octava entrevistada, es una mujer. Y wow, nuestra octava, nuestro octavo episodio. La verdad ha sido toda una experiencia, toda una vivencia extremadamente loca. Conocí a gente interesante. Hay lecciones en cada uno de los podcasts. Yo me quedo más sorprendido cada vez que grabo cada uno de los episodios. Y comentarles también, así como un pequeño, pequeño destello. Estamos empezando a crecer. Estamos empezando a crecer. Ya tenemos un pequeño equipo. Voy a ir presentándoles a su, debido tiempo, a su debido tiempo, Pero estamos empezando a crecer. La idea siempre va a ser de que lleguemos a más personas para que más personas puedan aprender, puedan aprender textos. Y estas emprendedores y emprendedoras. El día de hoy, gente linda, les traigo una entrevistada. Aún no quiero decir su nombre, aún no quiero decir su nombre. Pero les traigo una entrevistada que se lleva una medalla de oro. Una emprendedora, la conocí en clubes de ciencia Bolivia. Era la co -instructora de instructora de mi club. Y pues, eh, muy buena gente muy 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 buena gente, me acuerdo que yo me acercaba ¿no? y le preguntaba algunas cositas y nunca jamás siempre se tomó la libertad de explicarme se tomó la libertad de escucharme de, 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 de preguntarme y sobre todo de apoyarme le tengo mucho aprecio a esta emprendedora es una inspiración para mí, tengo que decirlo, la verdad, la verdad es la verdad, gente, es una inspiración para mí. Y nos va a estar hablando de temas, uff, no, que vamos a empezar a alucinar, porque lo que nos va a decir esta entrevistada, aún no quiero decir su nombre, esta entrevistada, nos va a hacer volar la cabeza. Son lecciones que ningún libro de emprendimiento te lo dice. Son lecciones que con la experiencia tú aprendes. Y eso es lo más importante. Esta emprendedora es la cofundadora de tu gerente. Una startup boliviana. Una startup boliviana que está teniendo un impacto a nivel mundial. Bueno, gente... La verdad, ya no, ya me quedo sin palabras para presentar a esta emprendedora. Y les presento a Omaira Saucedo, una boliviana, luchadora, emprendedora, cofundadora de Tu Gerente. Disfruten la entrevista, este episodio siempre, el podcast siempre está pensado en para ustedes. Hola, hola, ¿qué tal gente qué linda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. Espero, en serio, espero que no estén saliendo de casa si no es necesario, por favor. Creo que lo más importante la salud ante todo y hay que realmente recalcar eso y nunca, 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 pero voy a cansarme de repetir eso. Por favor, la salud ante todo y si van a salir con las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? Eso es bien importante. El día de hoy... Eh, para mí la verdad es un placer y antes de, entre, de esta entrevista estaba súper emocionado por empezar porque les traigo una entrevista muy interesante, muy, muy impactante, es una de las nuevas startups que está creciendo a nivel, a nivel mundial se podría decir, una de las nuevas startups, eh, su propuesta me parece algo sumamente interesante. Y, y sobre todo yo, yo conocí a esta persona en clubes de ciencia. Sé que muchos de los que nos están escuchando eh, han escuchado de esa organización, pero da la casualidad que era mi coinstructora del club de emprendimiento e innovación, si no me equivoco. Perdón, tengo una memoria súper dispareja, eh, pero algo así se llamaba el club. No, entonces ella era la coinstructora y, y me acuerdo que, wow, o sea... Siempre le preguntaba, vamos a ir hablando de eso un poquito más, siempre le preguntaba uh, sobre, sobre algunas cositas, algunos proyectos que tenía y era una persona increíble. No se hacía ningún problema, siempre hemos hablado, hemos colaborado y e incluso después de clubes hemos mantenido contacto hasta llegar a este punto donde le dije, ¿sabes qué? Este, necesito, quiero, realmente yo anhelo que salgas en uno de mis episodios y no sé qué día tienes tiempo. Y bueno, pues gracias a eso eh, estamos aquí el día de hoy. Quiero presentarles con un redoble fuerte de tambores, por favor. Ya, a la co-instructora de clubes de ciencia, cofundadora de una de las startups que está teniendo mucho, mucho peso a nivel mundial, a Bolivia a nivel mundial, Omaira Saucedo. Un placer, un placer, un verdadero placer tenerte aquí en este programa. La verdad, tengo mucho, mucho aprecio y en serio que quería hacer esto desde hace mucho tiempo. Y más bien llegó, <ríe> más bien llegó el día. Por favor, Omar, no sé si puedes presentarte ante la
1: audiencia. Claro que sí. Muchísimas gracias a vos, Luis, por esta gran bienvenida que me has dado, toda la, la intro espectacular. Muchísimas gracias. Eh, gracias por invitarme, en serio. Me, me encanta poder estar acá eh, conversando con vos sobre cosas que, que ya vos sabes más o menos eh, cómo pienso y, y creo que, que considerás que también las personas que te escuchan deberían, deberían eh, escuchar un poco de esto y, y de lo que vamos a hablar hoy día. no Ahí ya vos decías, eh, bueno efectivamente yo soy cofundadora de tugerente.com, que es una, una startup boliviana que que sí ha pasado por, por algunos procesos de aceleración a nivel internacional. Ahora un poquito les, les vamos a ir contando de eso. Y bueno, básicamente para quienes no saben lo que nosotros somos, somos un software administrativo y financiero diseñado especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para organizar sus compras, ventas, gastos, inventarios y muchas otras cosas más que hay en el día a día de de una empresa, ¿no? Hemos ido creciendo efectivamente muchísimo y en el camino aprendiendo, pero un montón, ni, ni les digo. Y no solamente de, de esta startup, sino de, de una anterior que yo tenía y de la que aprendí muchísimo. Fracasé obviamente con esa anterior startup y de otros emprendimientos tradicionales que, que he tenido antes de eso. Así que bueno, vamos a tener una buena charla hoy día.
0: Exacto, esa es la idea, ¿no? O sea, eh, como te decía antes de la entrevista, va a ser una... una o sea, no creo que suene como una entrevista, ¿no? Una charla amena. Y de las experiencias, que siempre son las mejores, de ahí vamos a ir sacando unas pequeñas, pequeñas lecciones en nuestro camino como, como emprendedores, como personas que van a cambiar Bolivia y el mundo en un futuro, ¿no? Bueno, Mayra ya te has presentado, pero cuéntanos un poquito más de ti, dónde naciste. Eh, donde estudiabas, ¿Qué, qué, cuáles eran tus pasiones cuando eras pequeñita, qué colegio estabas, qué casera estudiaste. Cuéntanos un poquito más. Queremos saber quién es Omaira Saucedo.
1: Claro. Bueno, eh, nací aquí en Bolivia, en Santa Cruz, y he vivido básicamente toda mi vida acá. Desde muy chica eh, siempre quise ser abogada y obviamente salgo del colegio y entro a estudiar Derecho, Trabajé durante casi 10 años como abogada. Eh, sí, era, era wow. la encargada, era la jefe de toda la parte legal de, de CAINCO, la, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz. Y estuve ahí, eh, estuve ahí siete años, un poco más. Y antes de eso, teniendo otros, otros trabajos como, como abogada también. Entonces... Bueno, ha sido de gran aprendizaje realmente todo lo que lo que aprendí eh, en, mi, en mi carrera, porque es una carrera que te, te ayuda a leer, te, en realidad te obliga a leer muchísimo, eh, cuando te toca hacer un contrato, no, no podés ser ajena a, al, al sentido del contrato, me refiero a que a veces me tocaba hacer contratos, no sé qué te puedo decir, para cuestiones... Eh, económicas, otros contratos para cuestiones tecnológicas, otro contrato para cuestiones comerciales, eh, todo ese tipo de cosas, entonces uno va aprendiendo, ¿no? Así que eso es lo que, lo que hice, básicamente en, en mi lado profesional, hice, llegué también a hacer una maestría en Derecho Empresarial, y mientras estaba yo trabajando igual en, en CAINCO, siempre he sido muy, muy inquieta eh, en el sentido de, esto no es suficiente, entonces siempre he tenido ese espíritu emprendedor y, y intenté, intenté algunas, un par de veces, tener mis emprendimientos, tenían que ver con, con gastronomía, eh, emprendimientos tradicionales, nada que ver con, con startups, eh, los que, a ver, en uno vendía galletas, hacía galletas de chips de chocolate, la verdad es que me, me iba muy bien, pero faltaba tiempo porque tenía un trabajo principal, obviamente, al que me debía. Y bueno, esas, esas cositas fallaron, que más adelante podemos hablar un poco sobre eso, porque influyen muchas cosas acá, eh, y han sido aprendizajes para todo lo que vino después. Y luego tuve otro emprendimiento también en la parte gastronómica, eh, vendiendo frutos secos saborizados. Yo los, yo los saborizaba y los vendía saborizados. Entonces, y eso mientras trabajaba en, en Caínco, ¿no? Entonces, cuando yo, después de siete años, imagínate, decido renunciar para, para ya eh, fundar mi, mi, mi startup, todas mis colegas me decían, no me esperaba menos, me decían, no, ya, como que ya, ya era hora, porque vos tenés esa alma emprendedora que no, no sé más o menos qué, qué hacías acá. Entonces, se pusieron muy contentas. Por mí, me acuerdo, fue, fue muy emotivo toda, toda la despedida. Me costó muchísimo tomar esa decisión porque uno se acostumbra, porque uno se encariña, pero al final todo lo que vino después, eh, la verdad es que tuvo bastante fruto.
0: Vaya, algo, algo con lo que me quiero quedar aquí es, uno, la parte de la curiosidad. O sea, creo que eso todos los emprendedores lo tenemos, ¿no? O sea, hay que ser curiosos y algo que decía una persona que, que admiro mucho es no te quedes sin preguntas, o sea, no te quedes con preguntas sin resolver. Siempre resuélvelas, ¿no? Entonces, bueno, eso para acotar un poquito a lo que decías. Pero algo que quiero empezar ya con este tema es ¿qué es lo primero que piensas o cuál es la decisión que tú tomas, ya?, ¿Y cómo te sientes al momento de renunciar a tu trabajo después de más de cinco años? ¿Cómo te sientes? O sea, las emociones, cuéntanos, a ver.
1: Me dio hartísimo miedo. Hartísimo miedo porque cuando vos trabajas en, en, para una empresa en, en general, peor una, una tan grande, digamos, una institución tan grande, este, como Caín, como estás acostumbrado a, ok, sí, rendís muy bien, trabajas muy bien, yo la verdad es que trabajaba muchísimas horas también y me, me encantaba, pero eh, a fin de mes recibís tus sueldos, recibís tus beneficios sociales, tenés tus vacaciones pagadas, eh, entonces te acostumbras a ese, a ese estilo de vida eh, y te pones cómoda. ¿No? entonces cuando me toca por fin tomar esta decisión que como te digo me, me costó bastante lo primero que, que hice cuando, después de presentar mi, mi carta de renuncia fue ok, listo, esta es la, la recta final porque obviamente me quedé como un mes más después para poder entregar todo en orden y qué sé yo y, y todo ese mes fue pensar y pensar wow, esto va a ser lo último que voy a hacer, lo voy a extrañar cuestionándome obviamente será la decisión correcta un montón de cosas, pero el, el, principal, el principal miedo fue una mezcla, perdón, el principal sentimiento fue una mezcla de miedo y de, de ganas de salir a ver qué había más allá, ¿no? Porque básicamente toda, toda mi, mi, mi carrera, o toda mi, casi toda mi carrera en realidad la pasé ahí, y era como, sí, haciendo eh, las cosas que, que siempre hacía, que me enseñaron muchísimo, pero... Hay un mundo, había un mundo ahí afuera y yo quería descubrirlo, ¿no? Entonces, fue eso, fue, fueron esos sentimientos y, y, y emoción, ya venía un, un mix de, de cosas, ¿no? Que pasaron eh, después y al final, bueno, me, me fui motivando, fue como que el, el primer día que ya no tuve que ir a, a mi trabajo y empezar ya con mis, con mis propias cosas, con mi propia startup, fue como, ¿por dónde empiezo? No sé, ¿qué, qué hago hoy día? ¿Cómo me organizo? O sea, de verdad que fue tremendo cómo, cómo me tuve que volver a organizar, volver a adaptar una, a una nueva forma de trabajo porque compartía oficina con, otras, con otra startup, qué sé yo. Entonces, era muy raro, muy raro. Esa fue una cosa muy, muy rara que se sintió cuando sucedió, pero linda.
0: Me imagino que sí. Vamos a llegar a ese punto en un momento más. Pero quiero preguntarte el inicio de todo esto. O sea, tú, nos, tú nos dijiste que siempre has sido curiosa, que tuviste alguno que otro emprendimiento por ahí, alguno que otro que, que, que le fue muy bien. En el tema del... Pero todo esto de, 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 de empezar con el tema de, de querer emprender, ¿empezó en el colegio, en la universidad o en el trabajo? ¿En qué punto de tu vida?
1: Yo te diría que uno, según su entorno también, va viendo... ¿Qué, qué, ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? Por así decir. Y bueno, como te decía, yo siempre quise ser una abogada, pero eh, ahí, a ver, teníamos, ahí más tenía, más. tenía también una familia muy emprendedora, mi madre con un negocio propio, eh, este tipo de cosas, entonces va, vas viendo y vas aprendiendo. Yo diría, sí, que, que lo terminé de definir eh, terminando la universidad y ya trabajando Dentro de una empresa. Y, y lo terminé de definir, te digo, porque no está mal, y yo siempre, siempre lo digo y lo repito, no está mal que tu, tu sueño por ahí sea trabajar en una gran empresa. ¿Me entendés? Siempre y cuando vos como profesional realmente sigas evolucionando, realmente sigas aprendiendo. el momento en que te estancás, sí deberías tratar o de hacer algo vos solo, o un emprendimiento, con con algún socio, o ir a otra empresa donde empeces de nuevo, hayas salido de tu zona de confort todo eso. Las personas, no estamos obligadas todas a emprender, no tenemos por qué tener todos esa ambición por, por emprender, porque probablemente nos va muy bien en una empresa, que ya está constituida y podemos ayudar a, a cambiar muchas cosas en el mundo, en la sociedad, trabajando para una empresa, ¿no? Pero estando ya ahí, habiendo aprendido todo lo que, lo que aprendí que me sirvió muchísimo en cuestiones de disciplina, en cuestiones de manejo, cómo se manejan las estructuras, cómo se manejan, eh, cómo va evolucionando eh, una, una empresa, tener gente a tu cargo, tener colegas con los que trabajas porque mi área era transversal. Entonces, una vez ya sucede, sucede eso, digo, ok, listo, definitivamente creo que, estoy convencida de que me toca todas estas energías que tengo, eh, las quiero invertir en esta idea que tengo, que fue mi startup, por la que me salí de, de mi trabajo y empecé totalmente a aprender, es un mundo nuevo este tema de, de emprendimiento y startups versus al mundo tradicional que yo venía cuadradísimo del, del derecho, ¿me entendés? Entonces fue de verdad, a, a, como que ahí estudiado una carrera nueva pero a la velocidad de la luz. Así que fue así. El tema del emprendimiento ya fue más acentuado saliendo de la universidad y ya trabajando que decidí hacerlo, ¿no?
0: Vaya, eso es lo que nos acabas de decir, es interesante. El, el rescato, el hecho de que no te estanques, ¿no? O sea, siempre anda creciendo, siempre busca crecer. Eso es lo que nos acabas de decir, ¿no? Y, y eso es muy cierto, la verdad. O sea, sale tu zona de confort. O sea, sale tu zona de confort. No te quedes ahí. O sea, sé que hay, hay muchas más cosas, hay muchas más. Es un mundo lleno de posibilidades, probabilidades. Y descubrirlos o sea, ya, ya. ¿No? Sí. ¿Hay alguien que te ayudó a tomar esa decisión para salirte del trabajo?
1: Sí, totalmente, totalmente ahí. Eh, cuando vos to tomas una decisión tan importante como esta, bueno, la primera persona que tiene que querer y estar convencida sos vos, ¿no? Obviamente. Pero después tenemos esa necesidad de validación, sobre todo con nuestros seres queridos. Entonces, yo eh, cuando tomé la decisión, porque ya la, la, la había tomado, pero estaba dispuesta realmente a escuchar qué opinaban. Eh, les comento a mis padres y le comento a, a mi esposo, por ejemplo, y, y me dicen, te apoyo totalmente, les comenté, miren, esto es lo que quiero hacer, y todo eso, hacelo, hacelo que te apoyamos, eh, así que por parte de ellos tuve apoyo 100%, y por parte de, también de los que ahora son mis socios en, 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 en tugerente.com, también tuve como ese impulso de, hey, si sí, si, anímate, anímate porque si nunca intentas, realmente no vas a saber si, si era para vos, si no era para vos, si esto iba a funcionar o no, y, y la verdad es que dije sí, efectivamente a veces la vida se nos pasa por, por adelante del escritorio y no, no es la idea, no es la idea, entonces dije no, a, a mí no, no se me va a pasar, así que yo lo voy a intentar y por último, así los, los vi todos los futuros posibles, ¿no? por último, listo, fracasa esto, no importa, no importa, vuelvo a buscar trabajo en otro lugar o hago otra cosa, o, pero yo no me voy a quedar quieta. O sea, es, eso era lo más importante. Siempre tenés que considerar que te puede ir mal. Obviamente tenés que hacer las cosas para que te vayan bien y poner el mejor de tus esfuerzos para que te vaya bien, pero siendo un poco realista de que hay chances de que te, eso pueda salir mal. Entonces, claro, un riesgo eso controlado. Totalmente, ¿no? Y, y aunque sea descontrolado, pero vos tenés que saber que hay un riesgo. Y estar dispuesto a asumirlo. Y yo decidí, dije, no, no me importa. Me va mal y no importa, yo vuelvo a buscar trabajo en cualquier lugar. O hago otro emprendimiento, intento otra startup, hago lo que sea. Y así fue lo que sucedió, ¿no? falló mi, mi, mi anterior startup y, y, y entro a, a tu gerente.
0: Vaya. Eso, eso, eso creo que es algo así como un riesgo controlado, ¿no? O sea... Eh... Claro, o sea, salí de tu trabajo, pero no es que te... O sea, también pensar en todas las posibilidades que puede pasar y, digamos, tener un plan B, algo así más o menos.
1: Exactamente. Es como tratar de que no te sorprenda nada. Siempre, obviamente, está el factor sorpresa, pero tratar de anticiparte un poco, y esto aplica para todas las, las, las partes de tu vida, no solamente si vas a cambiar de trabajo, si vas a invertir en algo. Para todas las decisiones, yo pienso que deberías ver todos los probables eh, futuros o las probables reacciones eh, o efectos a esa decisión, ¿no? Y poder decir, ok, perfecto, eh, eh, si esto sale bien, va a pasar esto, genial, ojalá suceda, pero si esto sale mal, puede pasar eso otro. ¿Estoy dispuesta a asumirlo? ¿Estoy dispuesta a aceptarlo? Sí, vamos. Entonces, es una, es una buena manera realmente de, no, no podés predecir todo, ojo, uh -huh. ¿no? Siempre, como te digo, puede sorprenderte la vida de maneras que no te van a gustar tanto, otras que sí, pero, pero está bueno poder tratar de, de, de pensar un poco los pasos que vienen adelante y así poder prevenir un par de cosas.
0: Interesante. Esto me hace recuerdo a la vez donde Doctor Strange está ahí teniendo su... en, en Infinity War tiene sus millones y millones de, de probabilidades y le dice, ¿en cuántas en 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 en, en de esos posibles futuros crece tu emprendimiento en una? Pero vamos, vamos, hay que meterle.
1: Me encanta, sí. Es, es básicamente eso. Y peor en el mundo de startups, eh, son más volátiles, ¿no? Que el, que el resto son más, más propensas al, a, al fracaso porque van más rápido, invierten mucho más plata qué sé yo, entonces uno sabe, se mete en esto y sabe.
0: Sí, efectivamente. Y antes de, de empezar con tu gerente, ¿qué otras startups has tenido? O emprendimientos. Tuve,
1: sí, claro, bueno, los dos que te comenté, que eran emprendimientos tradicionales, eh, una eran, eh, bueno, las, las galletas, creo que con mi, con mi socia en ese momento, nunca le pusimos un nombre, pero... Después vi mi emprendimiento de los, de los frutos secos, se llamaba Oma Delicatessen y les vendí ahí a un par de, de, de lugares, de, de restaurantes, qué sé yo, y después vino Legal App, Legal App era, eh, que era una, una plataforma para eh, que los abogados puedan ganar de manera independiente ingresos extras contestando preguntas de las personas. A ver, ¿qué pasa qué pasa aquí? Las preguntas eran de bajo costo, costaban 35 bolivianos, todas. Eh, hizo, eran ese tipo de preguntas cuando, a ver, vos tenés eh, una, que llamás a tu amigo abogado y le decís, escúchame, tengo este problema, eh, no sé a dónde ir a denunciar, no sé, que me robaron algo de mi casa, o que me robaron algo de mi auto, y tu amigo abogado te ayuda. Bueno, resulta que no todo el mundo tiene un amigo abogado que te, te pueda hacer ese favor, o hay mucha gente que tiene miedo de ir a los abogados porque me van a cobrar muy caro, porque no? Entonces prefieren ni preguntar. Y van al abogado cuando ya el problema está encima, cuando no lo hacen de manera preventiva. Entonces la idea era poder dar una oportunidad a la gente para que consultas preventivas, legales, puedan hacer a través de esa plataforma y los abogados del otro lado eh, puedan contestar y ganar comisión ahí eh, yo tenía tenía dos socios y, y aquí de verdad una enseñanza muy muy importante yo tenía dos socios que, que desde un inicio ellos fueron muy transparentes excelentes personas conservamos una, una muy buena relación con ellos eh, desde, desde el inicio fueron muy transparentes conmigo y me dijeron yo ambos me dijeron no yo no me puedo salir de mi trabajo por tales y tales motivos entonces quién va a, a quien va a hacerse cargo, entonces serías vos y yo, perfecto, yo me hago cargo, yo sí si me salgo no tengo ningún problema porque hay algo también con, con tu emprendimiento o tu startup y es que no, no, es, no es conveniente que estés haciendo dos cosas a la misma vez si de verdad querés ser exitoso con, con una de ellas, ¿me entendés? O sea, si querés de verdad llevarlo al siguiente nivel. Yo en mis emprendimientos, que te decía, mientras trabajaba en, 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 en Caínco, me iba bien, pero me iba lo suficientemente bien para que yo pueda darme unos lujos del fin de semana, para que yo me pueda comprar algo extra eh, de ropa, si querés, todo ese tipo de cosas, o para ahorrar un poco. Pero era lo suficientemente bien. Si yo hubiera querido que eso sea una empresa que me dé muchísimo dinero, yo hubiera tenido que renunciar para dedicarme de lleno a eso y ver cómo hacer crecer esa empresa. Y lo mismo, lo mismo fue con mi startup. Yo vi que mi startup no estaba avanzando porque yo seguía con un trabajo fijo, y alguien, mis socios también seguían, y alguien tenía que hacerse cargo y salir a avanzar. Como que cuando yo renuncio, me dedico 100% a mi startup, avanzó muchísimo, ganamos muchísima tracción, empezamos eh, con, con abogados que incluso ya pagaban por estar en la plataforma y todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que yo no tenía equipo, no, no tenía plata para poder contratar más gente que me ayude. Entonces empecé a acumular mucho yo sola. Mis socios sí me ayudaban, pero tenían sus, sus tiempos, era difícil coordinar porque ellos tenían sus trabajos y por tanto obviamente tenían sus prioridades, que nunca me, me molestó que las tengan porque, como te digo, hubo mucha transparencia desde el inicio de ellos decirme vamos a tener este tiempo y, y, y es lo que vamos a poder dar. Y yo, listo, lo acepté. Eh, pero eso pasó, no, me quedé sin equipo y sin plata, y por eso fracasó mi startup, porque ya yo estaba gastándome todos mis ahorros, de verdad, me, 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 me gasté gran gran parte de mis ahorros, tanto en, en, en la inversión que hicimos obviamente para el desarrollo de la startup, de la, de la app, perdón, como en, yo también, como yo no ganaba sueldo, porque todavía no alcanzaba para que me pague un sueldo, yo sacaba de mis ahorros para poder vivir, para pagar mi seguro, mi gasolina, mi transporte, lo que sea, de, de vivir, ¿me entendés Entonces, este, eso pasó, eso pasó y es, y es un error muy común que a veces se ve, y ahora si vos me decís, si yo acepto, si yo aceptaría por más transparentes y buena onda que sean mis futuros socios, ¿me entendés si me dicen que no pueden estar full-time, yo sinceramente no me entraría a un negocio con esas personas, por más buenas que sean, a no ser que a mí me, me garanticen, ponerle, que, que voy a tener un equipo trabajando. Pero se supone que cuando vos estás comenzando, estás emprendiendo, no, no siempre tenés la oportunidad de, de entrar a tener gente asalariada trabajando con vos. Entonces es, es una cuestión para tener mucho en cuenta realmente si tus socios van a estar full time, con vos, codo a codo, haciendo todo.
0: Eso es importante. A todos los emprendedores, esto es importante. <ríe> el tema de los socios, ¿no? Y creo que Omaira oh, nos ha resumido muy, muy bien, o sea, el perfil que tiene que tener un socio. Obviamente es importante la honestidad, el, 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 la confianza de un equipo y a la vez que estaba teniendo un proyecto, eh, les dije a mi equipo así de entrada, chicos, si algo no les gusta de lo que yo estoy haciendo, díganmelo así, pero en la cara, o o sea, necesito que realmente tengamos ese nivel de confianza, porque solamente así vamos a poder construir algo mucho más allá, ¿no? Eso también es algo que, que, que lo valido, o sea, sé que no he hecho mal en decirles eso.
1: No, para ¿no? nada. Y es muy importante que entre los socios también se puedan dar feedback eh, siempre, o sea, buscando el, lo mejor para, para la startup o para el emprendimiento, ¿Qué es lo que nosotros hacemos, o sea, que... Sería feísimo si todo el mundo estuviera siempre de acuerdo. Siempre tiene que haber alguien, e incluso cuando no estamos todos de acuerdo, alguien alguien se pone el, el sombrero negro y dice, no, a ver, yo voy a ser el abogado del diablo, y aunque me encante esta idea, este, a ver, voy a empezar a preguntar como para tumbar la tu idea. Y empezamos a, a hacer eso porque si no es esa persona, va a ser alguien de afuera, va a ser tu cliente, va a ser el inversor, entonces es mejor ahí también ir internamente cuestionando tus, tus ideas para ver si no es algo que era simplemente, ay sí, porque nos encanta a todos y estamos enamorados de esa idea, que se haga, no.
0: Interesante, eso de, de crear, o sea, de que alguien se ponga la, la, el sombrero negro, el abogado del diablo, como tú dices, y tratar de tumbar, o sea, una, una idea. y Pidías es hartísimas una...
1: cosas ahí. Eh, hartas falencias que vos no ves, porque a veces nosotros somos muy idealistas cuando estamos creando un nuevo emprendimiento, cuando estamos creando un nuevo servicio, un nuevo feature, digamos, en tu, en tu aplicación, en lo que sea que estés haciendo, a veces somos muy idealistas porque estamos muy enamorados de lo que estamos haciendo y todo eso, y necesitamos a alguien de afuera que venga y nos diga, no, a ver, espera, esto, eh, primero que esto es inviable, segundo que esto no lo quiere el mercado, tercero que ¿Me entendés ese tipo de preguntas que vos mismo por ahí no te haces porque a veces estamos en negación, a veces somos incapaces de verlo, no sé? Entonces sí está bueno buscar ese feedback y, y no tomárselo a la mala, ¿no? Con la gente que, que te da ese tipo de feedback.
0: Lo voy a aplicar. <ríe> es, que es que es una forma diferente. O sea, hay algunos conceptos que, que, que digamos, los libros no te los dan. O que, no sé, YouTube o, o algunos... Gurús, como se los conocen o ven, o sea, no te lo dicen, pero son nuevas formas de realmente eh, avanzar, ¿no? Nuevas formas de avanzar y eso es lo que nos acabas de decir. Me parece algo muy disruptivo a lo que se conoce, pero algo que es positivo.
1: No, totalmente. ¿No? Después totalmente. de esta
0: aplicación... Eh, que tuviste con lo, con, por la parte de abogados, para la parte de, de ayuda jurídica, ¿no? Sí. ¿Qué otra, en, ¿En qué otro emprendimiento, qué otra startup más tuviste?
1: De ahí fue directo a tu gerente. Yo en realidad eh, desde el inicio con, con los chicos de tu gerente eh, estuve trabajando desde sus verdaderos inicios, por eso te digo, soy cofundadora de, de tu gerente porque estuvimos con ellos trabajando muy de cerca, solamente que yo no estaba full time porque yo, bueno, primero estaba trabajando en la en, en anterior, anterior empresa, y después trabajé estaba trabajando en mi startup, pero este igual, compartíamos oficinas con, con ellos, de hecho era que compartíamos oficinas, y yo seguía trabajando, viendo, viendo sus cosas, eh, cuestiones legales, participando en, en reuniones de directorio, siempre estuve. Y ya se, se formalizó, digamos, todo esto, ya cuando... Mientras yo estaba en mi, en mi anterior startup, en realidad. Ahí fue como que, sí, hay un buen fit aquí. Y, y bueno, eh, empezamos ahí con, con tu gerente de lleno y, y, y 100% compromiso. El, el equipo que, que tenemos es lindísimo, lindísimo, la verdad. Eh, estamos constantemente trabajando para la, la cultura, que esto es algo importante, también cuando tengan sus propios emprendimientos, poder... Eh, transmitir la cultura de tu emprendimiento al, al resto de tu equipo, más allá de los fundadores. Porque si ellos no creen en lo que vos estás haciendo, van a ser unos trabajadores más comunes y corrientes que van a ir todos los días a, a tu oficina o a la oficina simplemente para cu cumplir el objetivo que vos les trazaste. Pero si ellos realmente entienden el bien que estás haciendo, o el beneficio, o el, la causa por la que estás haciendo esto, es distinto. Te lo digo de verdad porque incluso en momentos de, de crisis como las que hemos vivido tanto en noviembre como ahora, con, con todo lo de la cuarentena, te das cuenta y, y valoras el doble a tu equipo porque están comprometidos a mil, porque les decís, eh, banca en esta, que, que vamos a salir adelante, pero sigamos trabajando a full, no bajaron las pilas nunca. La verdad es que, que en estas ocasiones, como te digo, tu, tu equipo te enorgullece por dos. Cuando suceden y te das cuenta lo importante que es que ellos también le tengan cariño y también les guste trabajar donde están y no solamente lo hagan por ir a percibir un pago.
0: Me dejaste sin palabras. <ríe> dejaste Son cosas
1: que te van aprendiendo ahí.
0: Exacto, y o sea, esa es la idea también, ¿no? O sea, eh, tal vez acortar, acortar el, el camino, digamos, de un, de una empresa con ese tipo de conceptos, o sea, aplicar directo lo que ya se ha descubierto, aplicar, eh, o sea, no vas a reinventar la pórbola si ya se inventa, ¿no? Entonces.
1: Totalmente, totalmente. Y ahí el, el tema que has tocado ahora de aprendizaje es tan importante. Eh, es muy importante que, que, que los emprendedores no pensemos que lo sabemos todo, ¿me entendés? O sea, por más de que hayamos pasado por dos procesos de aceleración, que eh, todo este tipo de cosas, nunca consideramos que ya lo sabemos todo, por lo menos nosotros siempre somos así, siempre estamos, siempre podés aprender más, siempre hay alguien que sabe más que vos en algún tema y vos más que otro en otro tema, entonces por eso mismo es lo bonito de interrelacionarse y, y no solamente en, en tu entorno, en el entorno de amigos, en el entorno de emprendedores que tenés, solo en La Paz, o solo en Santa Cruz, o solo en Cochabamba. Abrí, abrí tu, tu universo de contactos, por así decirlo, y empecé a hacer cosas a nivel nacional, empecé a hacer cosas a nivel internacional. La verdad es que yo siempre lo, lo digo, para mí, una de las mejores cosas en las que yo pude haber invertido mis, mis ahorros, es poder haber, poder haber viajado, por ejemplo, a, a eventos que tienen que ver con, con startups así es como que, listo, ahí viene este evento, me muero por ir, quiero ir, voy a ahorrar, entonces como que o trabajaba el doble, o, o, o dejaba de salir tanto para gastar menos, ¿me entendés? Me ahorraba el transporte, cosas así, para lograr ir tal vez a un, a un evento, o postulaba alguna, alguna beca que me lo pague ese evento, y le sacaba el jugo. ¿Por qué? Porque cuando vos, vas a, a otro país y empezás a, a conocer a emprendedores de otros países, es otra cosa, o sea, vos podés leer muchísimo, que está genial, y eso es recontra recomendable para aprender, pero también el hecho de, de salir de, y de agarrar y conocer emprendedores de otros países, como nos pasó, por ejemplo, en Startup Chile, que nos, nos ganamos, eh, Startup Chile, ahí para ponerlos en contexto, es a nivel mundial la aceleradora de startups número, está en el top 10 a nivel mundial de aceleradoras de startups eh, y básicamente lo que hacen es, el estado chileno te regala dinero, te da unos grants para que vos vayas a Chile a eh, abrir tu empresa, a mover el mercado chileno y por lo sobre todo a aprender, ¿no? Te ponen a tu disposición y van emprendedores de todas partes del mundo, ¿no? Te digo que, Escucha, tenías de todas las nacionalidades ahí en, 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 en Startup Chile, los conoces, te contactás, ellos te presentan a otra persona, te ponen un montón de expertos a tu disposición, talleres durante todas las semanas, y es un, un, proce, un proyecto, perdón, un proceso de nueve meses más o menos, en el que vos estás absorbiendo conocimiento, te conectás con un montón de personas, y aprendes muchísimo. Entonces, este, la verdad es que, eh, ese tipo de cosas está muy buena y me, me alegra mucho también ver que acá en Bolivia ya hay varias aceleradoras de startups que están eh, funcionando y, y está buenísimo poder postular también, podés comenzar postulando a las de acá y, y más adelante ir, ir o paralelamente, si, si querés, depende de cada uno, poder ir postulando a las que están afuera, que hay en, en, en varias partes, ¿no? Entonces es una cuestión de ir, ir probando y ir madurando.
0: ¿Y cómo puede ser uno parte de Startup Chile? Hay un emprendedor que está escuchando esto. ¿Cómo lo, cómo lo hace? ¿Postula? ¿Tiene que ser por invitación?
1: No, postula. La postulación es totalmente libre. Eh, ellos abren convocatoria creo que dos veces al año. Eh, tienen varios, varios procesos de aceleración. Eh, ahí a cada uno ve cuál le hace mejor fit. Y, y es una cuestión de entrar a su página y postular. Y obviamente, y ahí, por ejemplo, a ver, que te digo algo importantísimo también para todos los emprendedores que nos están escuchando, el tema del idioma, el inglés, es importante. Te lo digo porque en Startup Chile, para comenzar, el formulario de aplicación, creo que es en inglés, no me puedo acordar tan, tan a detalle, nosotros al menos lo hicimos en inglés, con, con tu gerente, eh, los talleres, la mayoría de ellos son en inglés, la entrevista que te hacen para poder entrar también es en inglés, ellos no piden que hables un inglés perfecto, pero sí un inglés en el que vos te podás hacer entender y que podás entender lo que está sucediendo, porque obviamente si no va a ser difícil que aprendas. Entonces, eh, a todos yo les digo, el tema de inglés, si no saben, es hora de meterse en unas clases de inglés, online, como, como deseen hacerlo, con la metodología que les parezca mejor, mirando series, películas, canciones, como lo prefieran, pero pónganle mucho foco a eso. Y lo mismo ya cuando te toca levantar inversión, wow, es otro tema también, con el, con el tema de, de los inversores que hablan inglés, ¿me entendés? Y que están con, con vos eh, en, en otros países fuera de Latinoamérica, porque sí también... Eh, obviamente tenés los latinoamericanos y están genial, pero también tenés otros que, que, que van a, vas a tener reuniones en inglés o incluso en este tema de startups y todo esto, hay mucha terminología en inglés y está bueno conocerla porque cuando otro emprendedor de otro país que conoces, cuando otro, otro, un inversor te, te pregunta, eh, decime, ¿y cuál es tu LTV o tu CAC? ¿Y cuál es tu MRR? y Ok, si, si no... O sea, tenés que saber realmente qué significa eso, idealmente. Entonces, pónganle mucho foco al tema del inglés, se los digo. Incluso para poder conocer más gente, ¿no?
0: Claro, y creo que no solamente es en el tema de emprendimientos, creo que es en todas las sí. áreas. Los mejores libros, o sea, por ejemplo, yo me dedicaba, durante mucho tiempo me he dedicado al tema de programación, programación competitiva para ser más específicos. Y, o sea, había, había libros en español buenos. Pero o sea, los excelentes, los que se llevaban la medalla de oro, eran los que estaban en inglés y era totalmente en inglés. Entonces, Google Translator, Google Translate por aquí, ajá. como que era mi mejor amigo durante mucho tiempo.
1: Pero al final terminas aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y esto, que, esto que acabas de decir del contenido en inglés, yo te digo, a ver, nosotros viste que hemos, eh, tenemos, hemos creado Startup Academy. Eh, que con tu gerente dijimos, ok, eh, no sola, o sea, todo lo que sabemos, primero lo, empezó como para, para enseñarle a nuestro equipo eh, qué eran las startups, cómo se manejan, la terminología que usas, todo eso. También algunas personas que querían ser inversores en startups, pero, pero que no le entendían mucho a, a la cuestión. Y también para algunos familiares curiosos que querían saber en qué estábamos metidos, así que empezamos a hacer Startup Academy y después evolucionó a lo que, a lo que ahora es, pero bueno, ahí, cuando nos toca elegir contenidos eh, para poder pasarles a ustedes, por ejemplo, en nuestras redes, eh, hey, lean sobre esto, este tema, ¿me entendés? Sobre Scrum, no sé, cualquier cosa que les estemos enseñando, es un parto buscarlo en español, te lo digo, o sea, buscar contenido de calidad en español, Dios mío, en cambio en inglés, que ya es súper rápido, pero entendemos que la mayoría de, de las personas probablemente se sienta más cómoda hablando español o solamente habla español. Así que sí, el contenido en inglés es muy, hay el doble, el doble que en español y de mucha más calidad.
0: Ya, ojo, ojo chicos, hay que poner, hay que ponernos la pila con el inglés. Sí. Ya, me, me, wow, ya estábamos casi los 40 minutos. A ver, esta pregunta es, eh, bueno, tengo algunas preguntitas ya un poco más puntuales. Claro. Ya. Eh, una de esas, antes de que se me vaya, es... Justamente estaba teniendo una de esas situaciones... Recientemente estos días... El miedo al éxito. ¿Alguna vez te ha pasado?
1: ¿El miedo al éxito? A ver si me lo describís un poco para no... No,
0: claro. no o sea, responderte bueno, otra eh, cosa. En base, digamos, a mi experiencia, te hablo, ¿no? Eso es lo que me ha pasado recientemente estos días... O sea, que tienes, digamos, la oportunidad. Que hay una oportunidad que te vino así de repente. Te vino de repente. Pero esa oportunidad es, digamos, de lo, lo que estabas buscando. ¿Ya? Pero, o sea, tienes miedo a ir a Corelio porque no sabes qué es lo que va a pasar y tienes miedo de arruinarlo. Tienes miedo de fregarlo. Tienes miedo de que estés siendo estés siendo estés siendo y de la nada de caigas y todo termine ahí. O sea, okay. cu cuando, cu cuando me pasó eso, o sea, me vino una oportunidad muy buena. Pero empecé a dudarlo, o sea, como que a la vez quería, porque sabía que era algo muy beneficioso para mí y para mis proyectos, pero a la vez era como de, ¿y si no sale bien? ¿Y si empiezo a fregarla? ¿Y si las cosas empiezan a ir mal y yo empiezo a, a desvariar? ¿O, ¿O si no le gusta realmente lo que estoy haciendo? O sea, mil y un preguntas. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y, y, y como que se me vino la pregunta, ¿no será que le tengo miedo al éxito? O sea, no sé si te ha pasado alguna vez eso.
1: Creo que yo lo traduciría más como un miedo al cambio, porque aquí, a ver, si es algo que vos querías, lo que me pasó a mí, yo trabajando siete años en el mismo lugar, haciendo lo mismo, pero me moría por ser emprendedora, por tener mi propio negocio, qué sé yo, cuando toca realmente, aparece la oportunidad, aparece lo que yo de verdad quería hacer, y me toca tomar esa decisión, empiezan todas estas preguntas que vos decís. No, pero y si, y si, y si... ¿Me entendés? Y si va mal, y si esto, y si lo otro. Y ahí es, creo, yo lo traduciría, por lo menos lo que me estás diciendo, como un miedo al cambio. Y es súper natural. Y creo que a todo el mundo le pasa, y lo importante es poder vencerlo. Y como te digo, poder analizar realmente con la cabeza fría y decir, ok, no me voy a salir de este trabajo solo porque le puede pasar a muchas personas, digamos, odio mi trabajo. Yo personalmente no, pero sí ya, ya era como que estaba haciendo, o sea, no sentía que... Sí, avanzaba, ¿me entendés? Claro, profesionalmente hablando. Entonces dije, hora de cambiar. Pero hay personas que realmente odian su trabajo, odian lo que hacen. Entonces no es tomar la decisión, por ejemplo, en esos casos, con, con la cabeza así, toda caliente y decir, no, me voy a ir porque sí, ¿qué me importa? No, tienes que pensarlo con, con la cabeza fría, analizar las posibilidades y, y ver qué repercusiones te puede traer eso. Así
0: vaya, es. vaya, vaya. Interesante, interesante, interesante la otra pregunta que te tenía es ¿qué significa para ti fracaso? ¿cuál es el significado después de tanta experiencia después de tantos fracasos de que te haya ido mal de que tuviste algún um, no pleito sino no, no pudiste seguir tu proyecto gracias a tus, a tus socios ¿cuál es la definición que tienes tú de fracaso?
1: enseñanza para mí, enseñanza, o sea, de verdad que miro cada cosa que me pasó y digo, no importa, porque de ahí aprendí esto, de ahí aprendí lo otro. Y, y estando igual ahí mismo, por ejemplo, en mi, en mi startup, podés tener mini fracasos. El fracaso mayor es que, listo, no prosperó, no funcionó, tuvimos que cerrar. Y perder plata, obviamente. De ahí tenés mini fracasos, digamos, que es, ok, en el diseño de la aplicación, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? ¿Pasó lo otro? Entonces, todas esas cosas ya para mí son aprendizajes, que por ahí no las utilizo para, para, para lo mismo, o sea, para lo siguiente que estoy haciendo, pero sí, por ejemplo, puedo aconsejarle a alguien, que ya me ha tocado, por ejemplo, ver algunas personas que están queriendo cometer los mismos errores que yo cometí con, con mi anterior startup, les digo, no, 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 escúchame, yo ya pasé por esto. Por
0: tranquilo, favor, tranquilo, vez. campeón.
1: <risas> Hacelo hace, hace de esta forma, y bueno, cosas así. Entonces, para mí el fracaso es eso, enseñanza. Sí, sí. Y creo que todo el mundo coincide, y de hecho a nivel, a nivel mundial, incluso si volvemos a hablar de los inversores, eh, hay, hay inversores que te dicen, ¿no? Eh, ok, ¿cuántas veces has fracasado? porque sí? a veces, sí, 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 te dicen, y es más, te dicen cuántas startups has tenido antes que, que esta, y hay de hecho hay inversores, quiero decirte, eh, que no aceptan, o sea, no invierten en un, en un first time founder, o sea, en, la, en un fundador, un founder, que es por primera vez que está emprendiendo algo. Obviamente son casos menos, menos comunes, pero los hay, ¿por qué? Porque se entiende y se sabe que vos aprendiste de, de, de esos fracasos y difícilmente, porque los viviste en carne propia, vas a volver a cometer esos mismos errores. Entonces, todo eso es sabiduría para vos y sabiduría, y lo entienden así también los inversores. Entonces, te, te preguntan y no, no hay de dónde sentir vergüenza, no hay de dónde sentir nada, porque en la medida que vos hayas sabido aprender de ese error, no hay ningún problema, o sea, no, no está mal. Está más bien, por el contrario, muy bien para, para tu experiencia.
0: Esa pregunta de que los emprendedores, digo, los, los inversores te preguntan, o sea, si, has te, si ¿cuántas veces has fracasado? Nunca me lo imaginaba. En serio que no no, no me lo imaginaba, porque, vaya, o sea, o sea con eso, simplemente con esa pregunta ya te das cuenta que le dan mucha importancia al fracaso, o sea, que ellos entienden perfectamente que el fracaso no es algo malo, al contrario, es algo tan positivo y creo que muchos de los emprendedores ¿no? tienen en mente eso, pero hay algo otras personas que no, o sea, que dicen porque no tienes que fracasar, que no tienes que caerte, porque va a ser difícil levantarte, o sea, N cosas, pero esa no es la idea, la idea es seguir aprendiendo, ser un estudiante constantemente, algo así, ¿verdad?
1: Totalmente, hasta que obviamente te volvés un experto y, y igual, a un experto es lo que siempre decimos, siempre vas a aprender algo más. Entonces, eh, y de hecho, otra cosa, a los inversores no les gusta tener un, 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 un emprendedor del otro lado, un, un, uno que se cree que se las conoce todas, uno que va a ser poco, poco coachable, como le llaman. No, porque obviamente nunca vas a tener el 100% de la razón. No. Es más, déjate guiar, siempre pedí... Pedí consejos, pero obviamente al final la decisión de cómo hacer las cosas va a estar en vos, ¿no?
0: Vaya, es así que totalmente disruptivo a, lo que te, a, la, a la realidad que uno se imagina, ¿no? A la realidad que uno se imagina. Bueno, ya para ir cerrando un poquito este, esta entrevista que realmente ha estado muy, muy, muy alucinante, muy, muy emocionante, la verdad. Te tengo dos últimas preguntitas. Eh, me gusta hacer esta pregunta porque siempre, siempre les hace, te hace pensar y te hace reflexionar un poco, ¿no? Y, y siempre lo pongo en este contexto porque creo que es el que mejor se entiende. Eh, imagínate por un momento, ¿ya? Que estás, eh, que estás en la calle y de la nada ves un, un espejo, ¿ya? Un espejo. Pero ese espejo es sumamente mágico. ¿Mágico en qué sentido? Que te ves tú, pero no ves a la Omaira que aquí eres ahora. sino ves a la Omaira de 10 años. A la mini Omaira, digámoslo así. A la Omaira de 10 años. Y de la nada esa Omaira de 10 años sale del espejo. ¿no? Y ahora estás tú con ella están tomados de la mano ¿qué consejo le darías?
1: a la de 10 años ¿qué consejo le darías? a la
0: de 10 años, sí
1: le diría que toda esa curiosidad toda esa, esa curiosidad por saber qué hay más allá de lo que uno estudió de lo que uno trabaja venga antes que no se tarde tanto. Entonces, si bien este tema de nu nunca es tarde, qué sé yo, a mí me hubiera gustado poder entrar en, en todo esto un poco antes, eh, entonces le diría eso, ¿no? Un poco, salí un poco de tu de tu, de tu círculo y empecé a conocer más cosas, salí de este mundo del derecho únicamente, y, y mira qué más hay. Porque ahora mismo, o sea, es como, wow, es como, te dije, ¿no? Es como de haber estudiado otra carrera totalmente distinta, y, y eso está buenísimo. Probablemente le, le hubiera dicho eso, que salga a recorrer eh, qué hay más allá un poco antes.
0: Bueno, ya, gente linda, creo que ya estamos a punto de cesar este episodio. Eh, creo que ya ha habido, wow, un millón de, de, de aprendizajes, un millón de, de, de consejos sobre todo, de, de, del mundo de las startups de emprendimiento algo totalmente diferente a la realidad que uno se imagina ¿no? totalmente diferente a la realidad que uno se imagina pero creo que esto le va a ayudar a aterrizar a muchas personas que están empezando con proyectos, que están empezando con emprendimientos, que aún son pequeños y que de alguna u otra forma están buscando conocimiento están en busca de conocimiento para poder, para poder apalancar su vida a otro nivel, sus emprendimientos, sus proyectos a otro nivel. Muchísimas gracias, omaira por esta, por esta increíble, esta increíble entrevista. Eh, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Eh, la verdad, te tengo, te tengo mucho aprecio. Eh, como te dije, Clubes ha sido una de las mejores experiencias que he vivido. Y definitivamente... Y eso incluso lo dije antes de que termine clubes. Definitivamente este año ha sido mi mejor club. <ríe> ha sido mi mejor clubes de ciencia. <ríe> Porque conocí a, a, a ti, también conocí a Alex, que también voy a ponerme en contacto con ella para ver si se puede otra entrevista, ¿no? Y, y eso, entonces, aquí públicamente eh, te, lo, te lo digo. Muchísimas gracias, a Mayra, por aceptar la, esta invitación, por haberte quitado un poquito de tu tiempo. <ríe> Así que no, y, eh, lo último, ya la última pregunta, una despedida <ríe> a tu estilo para todos los que están, todos los que van a escuchar este, este episodio y un último consejo para todos y todas.
1: Claro que sí. Primero, gracias de nuevo a vos más bien, eh, Luis, por la, por la invitación, por estar haciendo esto por los otros emprendedores, que es muy, muy importante. Me, me encantó a mí igual haber haberte conocido ahí en, en clubes, eh, Alex, la, la, la instructora que, que teníamos es una capísima, realmente ojalá puedan escucharla, ahí, ahí Luis ya sabe, eh, hay muchísimo que aprender de, de ella, me encanta a mí conversar con ella, la, la admiro bastante, eh, y a ver, ¿qué, ¿qué consejo les puedo dar? Pr primero, eh, advertirles un poquito de que ser emprendedor, no, no es, ay, qué bello, somos los dueños de nuestro tiempo, entonces, no, bueno, también viene con muchísimas responsabilidades, no tenés, de verdad que no tenés horarios de trabajo, no tenés días de trabajo, eh, a veces se extraña eso un poco, pero estás trabajando para que le vaya bien a, a eso que vos tanto, tanto luchaste y pensaste y que ahora está en ejecución, entonces, eh, Piénsenlo así, viene con mucha responsabilidad a medida que va creciendo tu emprendimiento, también crecen tus responsabilidades porque ya tenés gente a tu cargo, a la que le tenés que pagar, a la que, entonces, si toca mañana y no alcanza para pagar, sacrificas vos, tú, tu sueldo dejas de percibir, pero tu equipo tiene que, que, que percibir, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, ténganlo eso siempre en cuenta, así como te trae muchas, muchas cosas, positivas y enseñanzas te trae muchas responsabilidades y hay que estar a la altura de esas responsabilidades. Así que mi recomendación en líneas generales es que lean mucho, que se interconecten con otros emprendedores distintos a ustedes, y no solo emprendedores, pero personas que también por ahí trabajen en otras empresas, pero que sean muy capas en, en algo, y eh, mucho foco en el inglés lean contenido en inglés, traten de no pasarlo a todo el párrafo a Google Translate, sino también, sino tratar de, solo las palabras que no entienden, <ríe> <ríe> es básicamente eso, y adelante, ¿no? Adelante y, y hagamos que, que de verdad Bolivia eh, saque emprendedores de lujo y de exportación.
0: Tenemos, tenemos el recurso humano, solamente nos falta Así el <ríe> ¡Listo, gente! Muchísimas gracias, en serio, ha sido un placer, un placer total haber estado, haber compartido esta entrevista con todos ustedes. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio de Nox Podcast. Hasta luego y gracias, Omaira, nuevamente.
1: Chao, chao, nos vemos.
0: ¿Acaso no se los dije? ¿Acaso no se los dije? Es increíble la cantidad de aprendizajes que nos dejó Omaira Saucedo emprendedora cofundadora de tu gerente. Yo me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras durante la entrevista también. Tal vez he dado cuenta de que igual me quedé sin palabras porque estaba tan atento escuchando y tratando de grabarme yo mismo incluso las lecciones en mi cabeza que a veces me quedaba sin preguntas, ¿no? A veces me quedaba sin preguntas. La verdad fue una experiencia increíble. Me quedé muy feliz con esta entrevista no podía esperar a compartirla y es por eso que les traigo este, este episodio, nuestro octavo episodio muchas gracias a todos los que, y a todas las que se han quedado hasta el final de este episodio siempre no les digo cambiemos y empecemos a luchar por lo que nosotros queremos todo el mundo va a ver nuestros éxitos, pero muy poca gente va a conocer nuestros fracasos. Y como ya lo dijo Mayra, de los fracasos se aprende. De los fracasos se aprende. Denle like a nuestra página de Facebook, Nox Podcast. Pueden seguirme en mis redes sociales, LuisJQR por Facebook y por Instagram también, estoy como LuisJQR. Y... Síganos por, por las redes sociales que estamos subiendo contenido. Ahí también estamos subiendo quién es nuestra próxima entrevistada. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Gente linda, no voy a cansar de decírmelo, por favor, cuídense. No salgan de casa si no es necesario. Y si van a salir, por favor, con las medidas de bioseguridad necesarias. Cuídense mucho, la saludan de todo. Y conmigo... Y con mi equipo, que ya vamos a estar hablando un poquito más de esto en, la siguiente, en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. <ríe> Chao, cuídense mucho y hasta pronto.